0: Happy Shooting, Folge 649, Dracula Pixel. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Enjoy Kamera und Jimdo. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Knackenlecker, da eine Gelenke oder machst du eine Schoki auf? <lacht> das sind meine Fingerknöchel. <lacht> März. <Merzen. lacht> Ja, die knacken. Ich ja, mag ich, das total. Ich kann das auch, aber doch nicht ins Mikro. Entschuldigung, tut <lacht> mir leid. Das gibt's ja gar nicht. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
1: Nee, nee, nee. Und da ich mal auch keine Gicht oder sonst was von. Ich äh, erinnere da nur an den japanischen Arzt, der 35 Jahre lang einem Hand morgens immer geknackt hat und die anderen nicht. Und was? dann... Zum, zum Testen. Okay. Das hat auf, an einer Hand die Knöchel geknackt über 35 Jahre, an der anderen Hand nicht. Und das kam vor ein paar Jahren, kam dann eine Geschichte dazu. Aha. Und äh, ja, hinterher waren die beiden Hände irgendwie identisch.
0: Interessant. So, waren das sie das denn vorher auch identisch? <lacht> 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 Wahrscheinlich hatte genau. Vorhin
1: hatte er nur an der rechten Hand Gicht und hinterher an beiden <lacht> das, Ich meine, <lacht> ja,
0: ah, lassen wir das. Ähm, es ist fortgeschrittener Abend. Wir nehmen eine Folge. wir, haben, wir werden langsam. Auf. Deriliös,
1: weil äh, deliriös so rum, weil es äh, ja, weil es schon spät wird für uns ältere Herren. Ne, da muss man. <lacht> <lacht> wir, wir nehmen heute ein bisschen vor voraus auf. Also,
0: Schwester, du zwei dir- von den grünen Pillen heute, bitte.
1: So. Ja, nee, du kannst wieder dein Fenchel rauchen. Sehr ähm, wir haben nämlich heute, während wir das aufnehmen, ist der 28. Januar. Oh Schock, oh Schock. Das heißt, wir sind jetzt einen ganzen Monat vorher schon eine Sendung aufnehme, das ist, wenn ich mal wieder unterwegs bin und nicht da bin, mhm. ist das immer so ein bisschen eine Hin- und Her-Jonglage, bis das irgendwie alles passt und ja, manchmal sind da Sendungen tatsächlich sehr früh dran, ihr dürft trotzdem hier live mitmachen, also wenn heute bei euch der 28. Januar ist, 2020, der Dienstag, ähm, im Slack haben wir einen Kanal HS-Fragen, auf Twitter gibt es den Hashtag HS-Frage und natürlich, wie immer, freuen wir uns über Audiokommentare auf info Weil wir wollen ja äh, von euch hören. Ja, äh, da die Sendung jetzt auch tatsächlich lange vorher aufgenommen wird, kann sie auch nicht wirklich sehr zeitaktuell sein. Trotzdem habe ich hier ein Thema, was also jetzt quasi schon einen guten Monat alt ist. (lacht) Ähm, Und das ist die Firma Hensel. Hensel Blitze. Ja, sagt mir was. Mhm. Die haben nämlich 2019, wie so manche andere, im Fotobereich äh, Insolvenz angemeldet. Ja, wollte ich gerade. Da gibt es jetzt äh, so eine offizielle Pressemitteilung, dass sie sich neu aufstellen und dass es alles irgendwie ganz gut aussieht. Die Sanierung geht voran. Äh, Sie haben ein paar personelle Veränderungen, wollen sich auf neue Produkte stürzen, was man halt so in der Pressemitteilung schreibt. Okay. Ähm, Der alte Chef geht nach zwei Monaten Übergang, der neue Geschäftsführer kommt aus der Firma, heißt Andreas Stör. und naja, sie werfen halt mit so Buzzwords um sich wie, wir werden jünger, innovativer und kundenorientierter. Hm. Ähm, ja Also Hänsel ist auf jeden Fall nicht weg vom Fenster. Der Insolvenzverwalter wird hier zitiert mit äh, wir gehen davon aus, dass die Gesellschaft im Laufe des Jahres wieder aus der Insolvenz entlassen werden kann. Das heißt, äh, Hänsel wird es weitergeben. Was hatten wir das letztes Jahr? Hänsel hatten wir, Tetenal hatten wir. Was war denn noch? War noch irgendwas?
0: Boah, da habe ich nicht auswendig. Aber waren ein paar. Und, ja, war ein paar. Äh, also Hänsel ist ja auch so ein, so ein Begriff, den hat man irgendwie schon immer mal gehört. Also in den 70ern würde ich jetzt nicht sagen, da hatte ich noch nichts mit Fotografie zu tun. Aber also als ich dann irgendwann mit Fotografie zu tun hatte, so Ende der 80er oder sowas, fing das an. Da ähm, gab es auf jeden Fall den Namen Hänsel schon, oder? Also irgendwie. Ist ja, das, ja, Hänsel, Hänsel das ist, ist ein Traditionsunternehmen. Das ist, doch, das ist doch ein Begriff. Und insofern ist es ja schön, wenn Sie jetzt sagen, ähm, dass Sie da Pläne haben. Also es das heißt immer so schön, sich neu aufzustellen, aber das kann wirklich ja alles Mögliche bedeuten. Und das kann auch wirklich einen Umbruch bedeuten. Also wenn...
1: Man muss es sogar,
0: weil wenn du du mit dem aktuellen Wirtschaften nicht nicht hinkommst, dann musst du was ändern. Du musst was grundsätzlich ändern. Hat ja Einstein schon gesagt, wenn man dasselbe tut und glaubt, es kommt was anderes bei raus, dann wäre man auch ein Narr, also etwas anders formuliert. Du Ähm, hast noch nie mit Computern gearbeitet, oder? Da ist das immer so. Mit Computern? Ja, ja. Die x-mal dann, schon. Das da, da beim, muss man aber zweimal plötzlich gehen. Ja, da musst du musst auch dreimal dasselbe machen, damit dann drei unterschiedliche Dinge passieren. Nee, genau. Aber es wäre natürlich interessant und man weiß ja bei solchen Firmen immer tatsächlich nichts nicht, was da wirklich dahinter steckt. Das werden sie ja nicht erzählen. Es könnte ja sein, dass ein alter Chef sich gegen irgendwelche Neuerungen gewehrt hat, weil er sagt: Nein, wir sind Traditionsunternehmen, unsere Traditionskunden wollen das aber so. Und die Jungen, die gesagt haben, wenn wir hier nicht mit der Zeit gehen, dann gehen wir mit der Zeit. Und es wäre ja nun die Möglichkeit jetzt vielleicht da, weiß nicht, ich würde es jetzt erstmal positiv werten, du hast gesagt, der neue Geschäftsführer kommt aus dem Unternehmen selbst, Ja. das könnte auch bedeuten, dass er da durchaus dann auch akzeptiert ist, also das ist dann nicht irgendwie, man setzt uns hier irgendeinen Verwalter vor die Nase und den ekeln wir schon wieder irgendwie raus, also ich könnte mir vorstellen, dass das was Schönes wird, freue ich mich drauf, finde ich schön.
1: Also der der neue Chef wird hier gebildet, als dass er, dass er allein verantwortlich für die industriellen Anwendungen hm. verantwortlich war. Naja.
0: Gut, jo, werden wir. wir sehen. mal, was bei rauskommt, genau.
1: Ich drücke Ihnen die Daumen. Ja,
0: Blitze kann man nie genug haben. Genau. Äh, Kameras kann man auch nie genug haben. Ähm, ja, und äh, das Problem ist ja... Quasi wie, wie Sand am Meer quasi. Wie Sand am Meer. Und das Problem ist ja, dass äh, Kameras auch immer wahnsinnig viel Platz wegnehmen. Also wenn man so f- verschiedene Kameras zu Hause dann auch horten will, dann sind die Regale ständig voll und so. Da gibt es jetzt eine Lösung dafür. Man macht sie kleiner. Richtig. Also... Oder? Ganz klein. Wie also ein, richtig klein. Wie ein Sandkorn. Klein. Du, ich wenn ich,
1: solche, wenn ich solche Meldungen lese, dann kriege ich ja schon fast ein bisschen Angst. Also das hat uns der Bernd geschickt und äh, schreibt dazu, falls mal wieder jemand meint, er bräuchte keine er bräuchte eine kleinere Kamera. Mhm. Ähm, das ist eine, ja, das ist die Omnivision OV69848 ähm, und die ist tatsächlich, also wenn man auf die Website geht, sich mal die, äh, die, die das erste Bild oben anschaut mit der Fingerkuppe Mhm. auf der diese Kammer balanciert, dann Liegt's ist das quasi in der Wille eines
0: Fingerabdrucks. Ne?
1: Es <lacht> <lacht> ähm, ja, die ist jetzt von der Auflösung nicht ganz so, also sie hat 40.000 Pixel, ähm, hat ein RGB Bayer Array drauf mhm. und hat einen äh, ein BSI Chip, also einen hinten beleuchteten Chip und in relativ
0: klein logischerweise
1: ist ist wohl ist wohl speziell für den Einsatz in OP-Werkzeug ja gemacht, Chirurgie ne? also, also in
0: Endoskopen und so Zeug man möchte damit tatsächlich ein live video bild haben wenn man eben äh, in Adern arbeiten muss also da kannst du in die Arterie quasi einführen und äh, dann ein Bild daraus bekommen das war wohl bisher so nicht möglich und dieses Ding ist also äh, gerundet ein halber mal ein halber mal ein fünftel Millimeter, also 0,5 mal 0,5 mal 0,2 Millimeter. Ihr könnt jetzt selber ausrechnen, wie viel Femtosekunden das Licht braucht, um diese Strecken zurückzulegen. Sie macht macht 30 Bilder pro Sekunde? Sie macht 30 Bilder, Video, genau, ist auch für Video gemacht. Ja Und ja, wie gesagt, für so Endoskopie und so Zeug, finde ich höchst spannend, was möglich ist.
1: 120 Grad Bildwinkel?
0: Das Ding kommt also nicht mit Wechselobjektiven,
1: sondern hat äh, die Linse quasi integriert. Hat auch keine Zweikarten-Slots.
0: Ähm. Also für die Hochzeitsfotografie nicht geeignet.
1: Und äh, das, das Interessante ist noch, die haben, die haben auch noch umgerechnet den Kopffaktor. Sie meinten irgendwie, also das hat, es, die, sie hat ein 120 Grad äh, Angle of View. Und dass eine normale Kamera müsste das irgendwie, also im Full-Frame-Center müsste irgendwie vier, 14 Nanometer Brennweite haben oder so. Kann das sein?
0: Oh, 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 okay. Also wenn sie Grad angeben, kann es ja nicht sein, weil 120 Grad sind 120 Grad. Die Millimeter wären dann in, entscheidend, oder? Ja,
1: egal. Also auf jeden Fall. Äh, Wird sich
0: jemand vertan haben.
1: Ja, ist wurscht. Es ist auf jeden Fall, der Kopffaktor ist, glaube ich, enorm. Ja, ist... Ein, eher ein Kornfaktor. <lacht> also kannst ja mal ausrechnen. Wobei das Sensor, Sensorgröße hier wird die Gesamtkameragröße angegeben, nicht die Sensorgröße. Ja, ja,
0: der muss ja noch kleiner
1: sein. Also ein halben Mal, ein halben Mal, ein Fünftel Millimeter. Das heißt, äh, ja, ist die Frage, wie groß ist der Sensor und wie groß, welche, welche, wie viel Millimeter hätte dann, also die, wie groß ist die Diagonale des Sensors und wie viel Millimeter hätte dann die? Ja, wahrscheinlich die ist der Sensor dann
0: so 0,4 mal 0,4 oder so. Von der Fläche. Wobei, mit,
1: ja. mit 40.000 Pixeln,
0: ja, kann man schon ein bisschen was sehen, ja. Naja, mehr als vorher gar nichts, ne? Also, wenn du, dann oh, das irgend- ist richtig. Wenn du in der Arterie mehr noch mehr als vorher gar, gar nichts. Das ist ein schöner, schöner Sendungsdienst. <lacht> Etwas ist immer besser als nichts. Also, ohne Scheiß, ich finde das technisch gesehen absolut faszinierend. Also, es ist einem ja schon irgendwie immer wieder mal bewusst, was so äh, auch auf, auf einem Chip, was da so drauf ist und wie klein das ist und mit wie vielen Nanometern das da produziert wird. Aber dass da wirklich so eine Kamera in so, so einem Körnchen da rausfällt und das muss ja auch alles noch irgendwie angeschlossen und betrieben und gesteuert werden, faszinierend.
1: Ja und gleichzeitig macht es ja natürlich
0: Angst. Ne? Weil es kann überall hast... eine Kamera drin sein. Du, also jetzt ist also, dann
1: tatsächlich so, die Kamera, also, kannst, du, kannst du nicht mehr finden, eine Kamera. Das nein. nicht.
0: Nein, also wirklich, das ist ja wirklich überall. Also im Würfel, wenn du willst. ja, Also im, im Auge von dem Würfel. Und also noch kleiner. Überall. Stell dir vor, gehst an den Strand, denkst, Mensch, das ist ja hier schöner Vulkanstrand. Hier, da kennen wir ja so schöner, dunkler Vulkanstrand. Und das ist gar kein Vulkanstrand, das sind alles Kameras. Ja, scheiße, mhm. ne? Ja, ja f- Uwe, Fliege als Flut, als äh, Fotodrohne. Kannst an die Fliege dran machen. Ja, ja, ja. Ja, Problem ist die Frage, hat das Ding ein Stabi? <lacht> Wahrscheinlich kein optischen. Ne? <lacht> das hat das Ding ein Stabi.
1: Ja, nee. Wir braucht einen Gimbal dafür? Ja, du kannst es aber an Huhn, an Huhn machen. Dann hast ja, du ein das, Stabi. Das ist stabilisiert. Hühner, das Hühnerköpfe stimmt. sind doch stabilisiert. Ja,
0: definitiv. Also ähm, hier Vögel generell haben gutes äh, Stabilisierung. Ja, ja, sehr schön.
1: Ja nochmal noch mal kurz zurück zu den äh, zu den äh, was waren es jetzt nochmal? mal Atosekunden die tausend Atosekunden ein paar, sind eine Femtosekunde Fem- Fem- genau, genau du hast das auswendig gelernt <lacht> und konntest dir einen ganzen Monat lang merken <lacht> das war ähm, ja also es geht es geht noch mal um die ähm, Geschwindigkeiten beim Filmen und äh, da hatten wir ja dann von von <lacht> ja diesen Femtosekunden erzählt und äh, da gibt es jetzt eine Kamera, die kann noch ein bisschen mehr. Also, das ist eine Gruppe von, von Caltech, äh, eine Gruppe Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler, die haben das Ganze nochmal äh, ein bisschen ähm, beschleunigt. Und zwar machen die auf, auf amerikanisch 1 Trillion Frames per Second.
0: Ich glaube, Trillion sind Billionen, oder? Ähm, äh, trillion müsste das nächste sein, also Billionen, ja. Also, da, also auf jeden Fall so viele pro Sekunde Bilder. Ich meine, äh, ob das
1: jetzt, das macht nicht viel Unterschied, ob das jetzt eine Größenordnung mehr oder weniger ist, das ist verdammt viel. <lacht> Millionen Billionen nee,
0: Trillion. Nee, Jochen, Bill- Milliarden sind Billionen im Amerikanischen. Billion, Billiarde. Und Billion kommt Trillion und das müsste bei uns dann die ähm, Milliarde, äh, nee, Million. Die Billiarde sein. Milliarde ist dann Billion, billion und Trillion ist dann unsere Billion. Billionen.
1: Also Billionen. Sag dich doch. Billionen. Habe ich doch Billion, hab ich recht gehabt? Genau. Also Billionen Frames pro Sekunde. Ja. Ähm, das ist... Viele. Die Kamera macht was... Das nennt sich Phase-Sensitive Compressed Ultra-Fast Photography. Ach. Was? Was man halt so tut. Irgendwas mit Phase? Genau. Also die 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 Fotografietechnik dafür, diese phase contrast Microscopy die scheint wohl tatsächlich schon 100 Jahre alt zu sein, also nichts Neues. Okay. Aber sie haben es halt irgendwie, haben sie irgendeinen Durchbruch gemacht. Ich habe es mir nicht gründlich durchgelesen. Ich finde es nur sehr spannend, weil damit kann es halt auch äh, so Sachen sehen, wie zum Beispiel Signale, die sich durch Neuronen bewegen und so. Okay. Und das könnte schon in irgendeiner Form äh, ja für die Forschung ganz interessant sein, wenn man dann so Vorgänge sichtbar machen kann mit einer so dermaßen hohen zeitlichen Auflösung. Wir hatten es ja vor, vor ein paar Wochen schon mal über das Thema diesen ähm, Femtosekunden und dass halt viele besonders biologische Prozesse in sehr, sehr kurzen, ähm, in sehr, in sehr sehr schnell passieren, unglaublich schnell passieren. Mhm. Und wenn du da tatsächlich, also im Gegensatz zum normalen Mikroskop, wo du halt immer nur ja, eine ewig lange Zeit quasi guckst im Verhältnis zu diesen Bewegungen, Kannst du da tatsächlich dann äh, manche Vorgänge zeitlich auflösen und dann hoffentlich auch besser verstehen. Also ich finde das geil.
0: Jetzt frage ich mich hier nur, weil wir hatten ja schon mal das Thema, dass jemand das Licht quasi gefilmt hat, wie sich das Licht ausbreitet durch so eine cola oder solche ja. Geschichten. Und das war ja ein Trick insofern, als das einfach nur sehr gut und sehr präzise getimed immer an einer anderen Stelle aufgenommen wurde während halt immer derselbe Laserimpuls zur selben an derselben Stelle und zur selben Zeit und so weiter, verstehst du? Und dann ist er immer an an einer anderen Stelle gefilmt worden, aber am Ende waren es halt viele Impulse, die dann zu diesem Bild führten. Ist das hier tatsächlich ein Signal, was in der Geschwindigkeit aufgezeichnet werden kann? Oder ist es ja auch eine Folge von identischen Signalen, die man dann einfach an verschiedenen Stellen ähm, abgreift über einen längeren Zeitraum?
1: kann ich dir Das nicht sagen. ist eine gute Frage. Ne? Vielleicht erklärt es uns
0: jemand. Ich meine nicht, dass das eine jetzt weniger beeindruckend ist als das andere, aber das würde mir zumindest erklären, wie es machbar wäre. Weil ansonsten ist das ja nun, das wäre ja schneller, als die Elektronik darauf in der Lage ist zu reagieren. Also, mhm. hm, das ist bestimmt mhm. ein Trick. Das ist ein Trick. Das ist ein Trick und zwar ist das einfach Hexerei. Weißt du? Das ist einfach. Magie. Ein Magie, genau. Magie, ganz einfach. Magie. Ja, mit Magie. Mit Magie, Magie geht alles. Gibt's im Film auch. Die Filmmagie, magische <lacht> Filme. Es gibt auch Filme ja. über Magie, aber von denen rede ich nicht. Nee, ich rede davon, dass in vielen Filmen, wir sprachen schon darüber, oft identische ähm, Örtlichkeiten, Szenerien genutzt werden. Aber in ja. völlig anderen Kontexten. Da hattest du mal so eine Offenbarung gemacht mit dieser äh, Portland Alley in New York. Portland eine, Alley, ja. Wo so eine Allee ist, wo man einfach sich so vorstellt, ja so, so eine ist Back Halle, halt, Alley, ja, so ist New York eben im Hinterhof und das sieht da überall so aus und de facto sieht das nur an ganz wenigen Stellen so aus und nur an einer Stelle äh, wird gedreht, weil nur da die Drehgenehmigungen da vorhanden sind und ähm, und der Jürgen hat uns hier geschrieben. Also er bedankt sich erstmal für diesen schönen Link zu New York und dieser Portland Alley. Und er schreibt, aber auch in Berlin gibt es ein paar wenige Drehorte und Straßen, die für Großstadtkulissen Berlin immer wieder herhalten müssen. Eine schöne Internetseite habe ich hier gefunden mit schönen Vergleichsbildern. Da gibt es so eine interaktive Seite der Morgenpost. In diesem Sinne 321 Happy Shooting Jürgen. Jetzt mag vielleicht nicht jeder die Morgenpost, da, ja. aber die Seite ist ganz witzig. Da sieht man nämlich so ganz klassische Berliner Szenen, wie sie dann im Film verwendet wurden und wie sie tatsächlich aussehen, wenn man sich da ja, normal hinstellt mit dem Fotobarat. Ganz spannend zu sehen. Und äh, ich müsste mal darauf achten, also viele von diesen, äh, von diesen Stellen, von den Orten sind tatsächlich in vielen Filmen verwendet worden. Und dann glaubt man, Berlin sieht halt so aus, ne?
1: Ja, das ist immer so, ne? Dass, dass, äh, dass Orte in Filmen halt auf ihre ikonischsten Ecken irgendwie reduziert werden. Ich erinnere mich dran, dass das war viele Jahre her, ich komme aus so einem kleinen Städtchen in Süddeutschland, das Horb am Neckar und die Stadt ist schon piktoresk, hat schon echt hübsche Ecken und so. Und ähm, da wurde dann halt auch mal irgendwie, kam halt irgendwas in dem Film vor. Oder irgendein, ja, so ein Fernsehdingens kam irgendwas vor. Und die haben das halt irgendwie wild zusammen, wüst zusammengeschnitten. Ne? Die, <lacht> die eine hübsche Ecke, da die andere hübsche Ecke. Und dann haben, hast du dich gewundert, wie, wie kommt man, wenn man um die Ecke kommt, kommt man doch nicht da raus. Ja, ja,
0: ja, ja. ja, ja, ja. Gab es auch mal einen Film ja. in Göttingen, da denkst du dir auch, ja, aber wenn sie jetzt hier abbiegen, dann können sie unmöglich da rauskommen. Aber das ist dem Zuschauer im Film egal, weil der kennt das <lacht> nicht.
1: <lacht> wir, wir haben nachher noch mal ein Filmthema übrigens. Da wird es etwas spannender. Etwas moderner. Oh, ja, ja, ja.
0: Aber ja. zuerst machen wir noch was anderes. Ja, wird auch ganz modern hier. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Ja, aber ja welche, Berufs-, welche Berufsbilder hast du heute im Petto? Ja, lass dich überraschen. Wir werden nämlich ge- äh, unterstützt von Jimdo. Da könnt ihr eine eigene Webseite bauen. Da geht ihr zum Beispiel mal auf happyshooting.de und startet einfach mal kostenlos, ohne Kreditkarte hinterlegen zu müssen oder Ähnliches. Einfach mal ausprobieren. Ich empfehle euch da mal den Dolphin. Das ist wirklich total einfach, da eine Webseite zu bauen. Und das könntet ihr zum Beispiel dafür benutzen, wenn ihr sagt Alter, das kann doch nicht angehen, dass Berlin immer so dargestellt wird wie in diesem Film. Berlin hat so viel mehr coole Ecken zu bieten und so viel mehr Tiefe. Ich ziehe jetzt los, ich dokumentiere jetzt Berlin. Und dann zieht ihr mal los und macht eine Webseite zu Berlin. So wie ihr Berlin seht. Oder eben hier euren Heimatort einsetzen.de quasi. <lacht> ähm, ja, und dann zieht ihr mal los, macht ein paar schöne Aufnahmen, vielleicht zu so verschiedenen Tageszeiten oder thematisch sortiert. Ja, und dann könnt ihr euch auf dieser Seite wirklich mit ganz, ganz wenigen Klicks, und das ist nicht übertrieben, also eher noch untertrieben, ähm, ganz einfach eine Bildergalerie zusammenstellen und könnt da eure Bilder zeigen. Könnt dann einfach Text dazu schreiben, wenn ihr mögt oder auch nicht. Und könnt so einfach mal einen Überblick geben über eure Hut sozusagen, wenn ihr das mögt. Ja, probiert das doch mal aus. happyshooting.de slash Gymno wäre der, der einfachste Einstieg. Mit dem Dolphin ist die einfachste Variante, da eine Seite zusammenzubauen. Das geht echt total easy. Und ihr werdet überrascht sein, was man damit noch so alles machen kann, wenn man da ein bisschen mehr investiert. Wenn ihr das machen wollt mit eigener Domain, vielleicht mit einem Shopsystem, mit einem Chatsystem, automatisches System, um da äh, rechtliche Grundlagen hier, wie sagt man, Datenschutzerklärung und so Zeug immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Das alles, da unterstützt euch Jimno dabei, SEO und so Kram, damit ihr gute äh, Treffer äh, gut in den Treffern auftaucht bei Google und anderen Suchmaschinen. All dafür gibt es Unterstützung äh, bei den kostenpflichtigen Paketen. Und da könnt ihr sparen mit unserem Code Belichtigung. Da spart ihr nämlich 15 Euro auf die kostenpflichtigen Pakete, dass er einfach den Einstieg noch mal ganz ordentlich also denkt an den Code Belichtigung. Dann weiß Jimdo, dass ihr über uns kommt. Das hilft uns, das hilft euch. Klassisches Win-Win, würde ich sagen. Ja, probiert es mal aus. happyshootingde Jimdo. Der Code ist Belichtigung. Und wir sagen danke für den Support. Ganz Sehr schön. Harmlos. Ganz harmlos heute, ne? Ganz harmlos? Ganz wir harmlos. sind nie harmlos. Wir sind nie harmlos. Wir Na sind gut. nie harmlos. Jetzt kommt etwas gar nicht so Schönes für mich. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, es war mir schon so ein bisschen ein Begriff. <lacht> Andererseits äh, habe ich es hab mir dann ja nochmal angeguckt, der Martin hat uns was geschickt. Er schreibt, hallo Boris, hallo Chris, zuerst mal, äh, zuerst einmal, auch wenn es schon etwas spät ist, für euch und eure Lieben ein glückliches und hoffentlich gesundes 2020. Kommt ein bisschen aus dem Bodensatz, aber macht ja nichts. Ja, wir haben es ein bisschen geschoben. Mhm. Schreibt, ich habe vor kurzem, wie ich es immer ma- wieder mal mache, die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender mittels Mediathek- viewweb.de kannte ah, ich, kannt ich noch nicht. Mhm. Nach dem Stichwort Foto durchsucht, um das ist vielleicht so eine Metasuchmaschine oder sowas. Ja, offensichtlich. Äh, nach dem Stichwort Foto durchsucht, um zu schauen, ob es mal wieder neue interessante Beiträge zum Thema Fotografie zu sehen gibt. Dabei stieß ich auf diesen Beitrag aus der Sendung Tracks auf Arte über den
0: Fotografen Captain Olf ganz kurzer Einwurf, das hat mich gerade echt gewundert, weil Tracks auf Arte habe ich eigentlich als durchaus gute Sendung im Hinterkopf.
1: Nur ja gut, also Captain Olf äh, fotografieren ohne Limit heißt der Titel mhm. und der Martin schreibt weiter und ich muss zugeben, ich war schockiert, dass Arte diesem Menschen ein Forum bietet und die Berliner äh, Urban Spree Galerie seine Bilder ausgestellt hat, obwohl er auch obwohl er als was, obwohl er auch als Was? Obwohl er als auch der Berliner Künstler Paradox, also, sowohl er als auch, sowohl sowohl er als auch auch der Berliner Künstler Paradox bewegen sich ja bei ihrer, in Anführungszeichen, Arbeit auf Messers Schneide. Und wenn der eine mit der Foto oder Videokamera das U-Bahn-Surfen des anderen dokumentiert, könnte man ja auf den ersten Blick argumentieren, dass die beiden hauptsächlich sich selbst gefährden. Aber wenn sie sich zum Beispiel beim U-Bahn-Surfen was? Aber wenn sie zum Beispiel beim U-Bahn-Surfen herunterfallen, so wird, denke ich, der U-Bahn-Fahrer vermutlich für immer und zumindest sehr lange Zeit traumatisiert. Ebenso müsste ja, wenn Captain Olf bei, bei einer seiner Aktionen abstürzen würde, vermutlich irgendjemand die zerschmetterten Überreste von ihm, nachdem er auf dem Boden aufgeschlagen wäre, beseitigen. Alleine angesichts dessen, finde ich, ist ein Unding, dass Arte, Captain Olf, Sendezeit und die Berliner Uh, Urban, Urban spray Galerie im Ausstellungsfläche einräumt. Ganz abgesehen davon, dass ja auch Zuschauer, die den Beitrag auf Arte oder in der Mediathek sehen, sich dieses meiner Meinung nach höchst leichtsinnige und blöde Verhalten zum Vorbild nehmen können. Meiner Meinung nach sollte ein öffentlich-rechtlicher Sender wie Arte so viel Geltungssucht und Leichtsinn nicht auch noch mit Sendezeit belohnen. Mich würde interessieren, wie ihr das seht, da ihr ja in eurem Podcast zum Beispiel immer wieder vor dem Fotografieren auf Gleisen warnt. Und mich interessiert außerdem, ob ihr euch einen Reim darauf machen könnt, warum Arte so jemanden in einem Beitrag ein Forum einräumt, zugegeben. Das ist alles andere als ein schönes Thema aus der Fotografie, aber ich finde es, ich finde auch über solche Dinge muss man immer wieder mal reden, aus Gründen der Abschreckung natürlich. Ich bin gespannt, was ihr dazu denkt, liebe Grüße und so weiter.
0: Ja, mal ganz kurz eine Hintergrundinformation. Danke für die die Nachricht, Martin. Danke, Chris, für das Vorlesen der langen Nachricht. Hintergrund, wer das nicht weiß, wer das ist. Captain Olf ist quasi so ein äh, lebensmüder Mensch, der halt so freiklettert. Es gibt so so eine ganze Szene, die auf Wolkenkratzer hochklettern, auf die höchsten Antennenspitzen da hoch, die auf irgendwelche Kräne ungesichert rumklettern, bis vorne an die Spitze laufen das ist so eine ganze Szene, die das macht und die haben dann natürlich auch angefangen, sich mit GoPros und sowas dabei zu filmen und das alles aufzunehmen. Und er ist nun einer, der quasi, dem das wahrscheinlich zu langweilig ist, da einfach nur mit der GoPro rumzulaufen, sondern er nutzt das eben, um die schöne Aussicht dann auch fotografisch festzuhalten. Und auch Hast du Einblicke dir
1: das Video angeschaut? Ja, ich habe das in
0: Zügen gesehen.
1: Also hier. konntest du es dir anschauen? Das ist nämlich ja, schon nicht, die nächste Frage. Nicht weil auf dieser
0: da- Seite, aber der gleiche Beitrag ist bei YouTube zu finden.
1: Naja, das meine ich. Nee, nee, darum ging es nicht. Also ich meine, hier eh, konntest du das anschauen, weil das ja teilweise Bilder sind, ja, ja. die dann Leuten, die so ein bisschen
0: die Höhe nicht mögen, ähm, dann... Bekommt ja, mir auch nicht so gut. Nee. Ähm, aber da, da, also da, in diese Richtung geht das. Und eben hier so U-Bahn und S-Bahn-Surfer und solche Geschichten. Ähm, und ich muss sagen, ich kann dem überhaupt nichts abgewinnen. Also ich habe da jetzt auch keinen Respekt davor, dass jemand da oben so rumlaufen kann oder sowas. Weil... Ich finde das höchst verwerflich, ganz ehrlich. Also zum einen äh, findet das garantiert ohne irgendwelche Genehmigungen statt. Also da mag man mich jetzt irgendwie als preußisch bezeichnen oder sowas, aber ich finde, das geht schon mal gleich gar nicht, da irgendwo auf dem Gelände rumzutoben und irgendwas zu machen. Und es ist ja eben in dem Augenblick, wo man das tut in der Öffentlichkeit eben nicht nur so, dass man sich selbst dabei gefährdet, sondern immer auch gefährdet man mittelbar oder unmittelbar andere. Also sei es, du fällst vom Wolkenkratzer und klatscht auf den Nächsten drauf, der ist dann nämlich gleich mit tot. Ähm, oder aber irgendjemand fühlt sich animiert von den Bildern oder von der Aktion und sagt, oh cool, so geil will ich auch drauf sein. Mach das nach und kriegt das nicht hin. Da gab es äh, vor Jahren mal einen Fall, wo wahrscheinlich jemand genau in diese Falle reingetappt ist und auf den Wolkenkratzer äh, oben halt drauf gegangen ist manchmal brauchst du ja nur irgendeine Tür aufknacken und manchmal ist sie auch offen und dann kommst du oben aufs Dach drauf und hat auf die eine Seite eine Kamera gestellt, auf der anderen Seite hat er sich über die Klippe gehangen, um da ein paar Klimmzüge zu machen und hat dann wohl nach dem dritten Klimmzug gemerkt, dass ein Klimmzug an einer Mauer etwas anderes ist als, als ein Klimmzug an der Klimmzugstange und kam nicht mehr hoch. Und äh, man sieht dann halt nur noch, wie er dann aus dem Bildrahmen fällt. Das hat er natürlich nicht überlebt. Und das sind halt solche Aktionen, ich behaupte mal, dass das so ein Nachahmer war, das geht einfach mal in meinen Augen wirklich überhaupt gar nicht. Und ich finde es auch wirklich nicht gut, dass dann die Ergebnisse ähm, aus diesen Dingern in irgendwelchen ähm, ja, öffentlichen Ausstellungen landen. Dass das irgendwo in, im Untergrund immer irgendwo passieren wird. Und es gibt diese Szene halt auf YouTube, man braucht da nur nachsuchen und findet da reichlich Videos davon. Da, die haben genug Aufmerksamkeit. Das muss ich jetzt nicht noch in der öffentlichen Ausstellung machen. Und ich muss es als Arte auch nicht irgendwie zur Primetime Also Tracks kommt immer ein bisschen später, aber das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Sendung, wo es so um Kunst und äh, Medien und sowas geht. Da muss man so einen Scheiß nicht zeigen. Ich finde das kacke. Weil es gibt auf der anderen Seite eben auch ähm, Fotografen, die solche Aufnahmen machen, aber eben genehmigt und im Auftrag und gesichert. Die klettern dann in Dubai irgendwo oben ähm, in, in der Antenne hoch und aus irgendeiner so einer Wartungsluke raus und sind dann aber an so einem Harness da gesichert. Und hängen dann da so halb drüber, um dann eben diese Perspektive von da oben zu kriegen. Aber das ist dann alles geplant. Es ist, es ist halt abgesichert. Da sind Leute dabei, die dann auch aufpassen. Und da findet ein Training statt und so weiter und so fort. Es gibt diese Bilder. Da muss man nicht irgendwie leichtsinnig irgendwo rumklettern und irgendwelche Scheiße machen. Also mich macht das Also sollen die Typen machen, was sie soll, wollen, das ist mir eigentlich egal. Aber sie dann auch noch daherzunehmen und ihnen eine Bühne zu geben und sie somit als Vorbild darzustellen, finde ich scheiße, ganz ehrlich. Muss man mal so sagen. Bin ich ziemlich bei
1: dir. Also es gibt, es gibt da mehrere Blickwinkel auf das Ding. Das eine ist, äh, die ähm, warum macht Arte das? Und das ist relativ klar. Die wollen Klicks, die wollen Augen, die wollen und mit, mit so Schocksachen kriegt man das natürlich. Dass, dass ich das irgendwie nicht ganz verstehe. Ja, da müsste man sich vielleicht mal mit äh, Leuten von Art unterhalten. Der andere Blickwinkel ist ein künstlerischer. Ne? Solche Bilder sind schon durchaus sehr, sehr geil. Aber die Art und Weise, wie sie entstehen, ist es halt nicht. Und nee. ähm, wir weisen hier regelmäßig auf, äh, zu, auf Schienen fotografieren hin, und das ist beziehungsweise raten davon entgegen. ab, weil 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 das natürlich für alle auch am zugänglichsten ist und weil natürlich da der Nachahmungseffekt am größten ist, weil ja. mal eben schnell auf, ein, auf, ein, auf Bahngleise draufstehen, das kann man problemlos überall tun, mhm. ähm, mal eben schnell irgendwie in einen Wolkenkratzer hoch auf die höchste Antenne irgendwie klettern, das ist schon deutlich involvierter und schwieriger, ja. aber nicht weniger bescheuert und Äh, Wir haben noch ein Ding verlinkt, das hat gerade David in den äh, Slack geworfen, das ist eine Wikipedia-Seite, eine List of Selfie-Related Injuries and Deaths, also eine Liste von äh, Selfie-Todesfällen. Wie vollständig die ist, weiß ich nicht, aber äh, da sind seit äh, 2011 viele viele Sachen aufgelistet, äh, wo die passiert sind, was da passiert ist. Und ähm, ich glaube, so deutlich überrepräsentiert sind tatsächlich die die Fälle, also da, wo die Leute gefallen sind, von irgendwo runtergefallen sind, weil das ab, ab einer gewissen Höhe ist das relativ schnell relativ tödlich und wie du sagtest, oft ist es halt nicht nur der Mensch selber, der sich dann irgendwie genullt hat, sondern da erwischt es dann vielleicht noch andere oder
0: ja, oder redet äh, halt wieder andere. oder indirekt. Ne? Ja.
1: Also deshalb ähm, ja kann ich das auch nicht verstehen und äh, vielleicht will sich da mal jemand von Arte dazu melden. Sollte das mal jemand hören von Arte, würde Doch, uns ja, interessieren, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist und ja.
0: Äh, warum. Ja, vor allen Dingen, weil es ja diese Form der Bilder ja durchaus auch legal gibt. Also ne, was ich geschildert habe, also man, man muss das ja nicht in dieser Form machen. Wenn es um, um den Impact dieser Bilder geht, ähm, das gibt es auch, das, das kann man abgesichert tun. Also was kann man planen, das wird in Kinos gemacht, um, und da gibt es durchaus auch so Haudegen an Fotografen, die sich trauen, sowas zu machen. Also auch wenn du gesichert bist, klettert da nicht jeder hoch ja? und hängt sich da irgendwo raus und macht da Bilder. Das Sowas verlangt wirklich Respekt von mir ab, aber da einfach ungesichert rumzulaufen und sich dann cool dabei zu fühlen, sorry, nein, kommt bei mir gar nicht an. Tja. Nur gut, lass uns ähm, zu was Erfreulicherem kommen. Oh ja, bitte. Reden wir
1: über, über The Mandalorian. Äh,
0: mit Sagt 88 was? MPH in die Vergangenheit?
1: Was? Nicht den DeLorean, nein. Ach so. The Mandalorian, Star Wars The Mandalorian. Das ist eine amerikanische äh, Space-Western-Serie. Die seitdem, da kommt auch dieser Baby Yoda her und so. Ach so, habe ich nicht ähm, gesehen. Ja. Die läuft seit, ja, du kannst sie kannst ja auch nicht sehen, glaube ich. Die läuft seit ähm, Mitte November auf äh, dem Disney Plus äh, Streamingportal. <lacht> ja. Und äh, ist das glaube ich auch schon deutsch synchronisiert und soll hier dann irgendwie auch bei Disney Plus am irgendwie Mitte März oder Ende März äh, verfügbar sein? Gut, gut. So weit so gut. Wenn man sich mal so die Trailer anguckt oder welche Bits davon irgendwo online gelandet sind, äh, da ist das schon alles sehr, sehr hübsch gemacht. Also wirklich schön gemacht. Und ähm,
0: ich habe mir jetzt kürzlich einen Podcast angehört zu einem Thema. Was lachst du? Entschuldigung, im Slack kam gerade der Mann DeLorean. Nein. Half-Man, half-DeLorean. Nein, das ist, das ist nur Gag, aber ähm, nee, es
1: äh, geht um das Thema Cinematografie. Wie wird heute überhaupt Film gemacht und äh, was was machen die da? Also den Klassiker kennt man, was heute eigentlich gang und gäbe ist oder bis heute immer noch gang und gäbe ist. ist du drehst sowas und du brauchst dann irgendwie eine wilde, große Wüstenlandschaft dahinter oder Gebäude oder sonst was. Ähm, die werden dann... In der Regel vor so einem Greenscreen gedreht und hinterher hm. sind dann Leute in der Post-Production und die tauschen dann den grünen Hintergrund quasi gegen was anderes aus. Und das geht mittlerweile richtig gut mhm. und zwar so gut, dass du auch Kamerabewegungen einfach mittracken kannst und die Sachen dann quasi räumlich genau passen und so weiter. Ja, die haben dann so
0: Kontrollpunkte auf dem grünen Hintergrund, ne, damit sie dann tracken können und so. Mhm.
1: Das brauchst, du, das brauchst du gar nicht mehr so extrem sogar. Also die sind mittlerweile, diese ganzen Tools sind mittlerweile richtig gut geworden und äh, man kann da unglaublich viel mitmachen. So, was macht Mandalorian? Die stellen das Ganze einfach mal auf den Kopf und äh, setzen eine neue Technologie ein. Äh, der Überbegriff dafür heißt Virtual Production und verlagert eine Menge von der Postproduction in den Pre-Production Bereich. Okay. Und zwar, stell dir vor, du ähm, hast eine Kamera und diese Kamera ist im Raum getrackt.
0: Soweit jetzt nicht unnormal. Das gibt es ja heute Technologie dafür. Ja, das das haben heißt sie zum Beispiel äh, auch gemacht, als sie den, den Drachen äh, mit Cumberbatch gemacht haben für ähm, genau. Ne? Hobbit. Genau. Und jetzt stell dir vor, du hast äh, eine virtuelle Umgebung.
1: Also klassischerweise so auf einer Unreal Unreal Engine aufgebaut, äh, kannst du heute fotorealistische Umgebungen machen. Mhm. Und jetzt stell dir vor, du hast eine Wand und diese Wand ist ein großer Bildschirm. Und auf diese Wand projizierst du jetzt einfach mal oder lässt du mal diesen Hintergrund laufen.
0: Diese virtuelle Umgebung. Was muss ich mir jetzt unter der Wand vorstellen? Also große Bildschirme gibt es ja. Ja, ja, ja so, diese, so Wand, Meter oder so. diese Wand ist
1: ein klein bisschen größer. Wir reden hier von einer LED-Wand, also äh, die so, ähm, ja, wie sieht das aus hier? Das sind schon so vier, fünf Meter Höhe und äh, fast rundum in einem großen, runden Raum, wie ähm, so zehn, zehn Meter Durchmesser. Was? das ist äh, quasi eine Virt- ein virtueller Bildschirm, Was? also ein, ein Bildschirm, da, auf dem dann diese Sets bei,
0: bei dem Link zu sehen?
1: drauf sind und äh, dann wird da drin gefilmt. Das heißt, du hast jetzt eine Umgebung, die virtuell ist, aber die mit den Kamerabewegungen mitfährt, also dann quasi auch echt wirkt von den Perspektiven und von allem. Brauchst dann quasi vor, vor im Vordergrund vom Set nur noch ganz wenig. Das verschmilzt dann so mit dem Hintergrund. Und Sieht mal richtig geil echt aus. Und dann kannst du an einem Tag irgendwie da in drei verschiedenen Sets drehen. Ver- mit
0: verschiedenem Licht. What? Ja, das ich ich gucke mir gerade die Rede an. Wir reden, an. Das ist wir ja quasi reden hier von, wirklich also nahezu rundrum, ein ganzes Studioset ja. in eine LED-Wand getaucht. Wir reden von Live-Compositing. Das
1: heißt, das, was du bisher in Post gemacht hast, hinterher, wo Leute in Produktionshäusern lange arbeiten mussten, das kann jetzt dort mit relativ wenig Aufwand, also mit dem ordentlichen Vorproduktionsaufwand, aber dann quasi live in der Kamera
0: composited werden da würde mich ja tatsächlich mal der Workflow interessieren, weil die ja noch mit Grading und sowas hinterherangehen. rangehen. Wie, ist das Video dann gegradet oder nicht oder genau anti-gegradet, damit das hinterher im Grading nicht kaputt geht? Und dazu gibt es einen Podcast
1: und zwar den Go Creative, äh, die Go Creative Show und äh, die haben mit dem, mit dem Director of Photography mit Baz äh, Idoine oder so ähnlich äh, haben die gesprochen und zwar so glaube anderthalb Stunden lang oder so also ein richtig ausführlicher Podcast und der erzählt alles was der wissen will und das ist richtig geiles Zeug also wie diese LED-Technologie funktioniert, wo die Begrenzungen sind. Ne? Weil das Ding hat von der Auflösung, ich glaube, so eine LED, das hat er gesagt, das sind so zweieinhalb Millimeter ungefähr pro LED. Ja, das heißt, sie können jetzt... Nah ran, ne? Du kannst nicht zu nah ran, beziehungsweise sie müssen dann schon sich überlegen, äh, mit welchen Objektiven sie schießen, wie viel Schärfentiefe dann noch sein darf, damit das hinten noch funktioniert. Verstehe. Mhm. Äh, mit, was, mit, mit was für Licht dann sie arbeiten, wie sie die über DMX-Protokoll ansteuern. Das ist also ein Protokoll, was eigentlich äh, für, ähm, für, äh, besch- für, für Beleuchtung bei Konzerten und so verwendet wird. Ne? Das DMX-Ding. Und dann haben sie da irgendwelche Szenen, wo sie mit 600 Lichtern arbeiten, die alle über DMX angesteuert werden. Wie sich das über die Jahre verändert hat. Ähm, so eine Geschichte zum Beispiel. Ne? Also diese diese led wand die macht jetzt ja nicht nur einen Hintergrund, sondern die macht auch Licht.
0: Ja klar, die leuchtet, ja.
1: Das heißt, die beleuchtet die Szene. Mhm. Das heißt, du musst jetzt nicht mehr irgendwie mit, äh, ja, das irgendwie hinfaken, sondern du hast das echte Licht von der Szene. Da erzählt er so ein Beispiel, da hatten sie so eine Golden Hour Scene, ne? da mussten sie irgendwas im Sonnenuntergang schießen. Ja. Das kannst du dann einen ganzen Tag lang machen. Im Vergleich dazu hat er was anderes erzählt, wo er, wo er Cinematografie gemacht hat an einem anderen Film, wo sie dann über irgendwie eine ganze Woche lang immer abends noch eine Viertelstunde Zeit hatten und dann, dass sich da quasi über eine Woche zusammenstückeln mussten. Ja, das kannst du da jetzt mal irgendwie drehen, wann du möchtest. Und das sieht richtig aus. Das Das ist, ist fantastisch. Das ist Wahnsinn. Ich kann mich erinnern, dass du sowas schon mal erwähnt hattest. Wir haben es mal kurz angerissen, aber jetzt ist eben dieser Podcast rausgekommen und das Thema, ja. das Thema ist mir schon sehr nahe, weil ich natürlich immer so dann mit, mit, mit Jeremiah bei The Future Photography immer drüber arbeite. Der ist ja auch Regisseur, der ist ja auch in Hollywood unterwegs und mhm. macht da Fernsehserien und solche Geschichten und äh, ja. Das, äh, und dieser dieser Bass äh, Eidwine, der ist auch kein Unbekannter. Ne? Der hat also auch, auch äh, Cinematografie für Westworld gemacht, für True Detective, für Born Legacy, äh, Mission Impossible Ghost Protocol und so weiter. Also der Mann ist einer, der gerade wirklich äh, so richtig den Finger am Puls der Zeit hat.
0: Also hört da mal rein, wir verlinken das. Wenn Geld vorhanden ist, kannst du halt solche Wände bauen. (lacht) Technisch ist es offenbar kein Problem. Und ich denke mal, die Technik wird ja auch weitergehen. Also die LEDs werden dichter zusammenstehen. Das wird für mehr Zwecke taugen und, und, und.
1: Das ist jetzt natürlich tatsächlich so, das sind so Trailblazer. Die machen jetzt das, äh, also das ist jetzt noch nicht irgendwie ein Produkt, was du dir einfach mal schnell von der Stange kaufst, sondern da bist du, die müssen da schon auch diverse Hürden natürlich jetzt erstmal. Ja klar. Also das, wird das jetzt ausgelöst, was geht. Ne? Außer denen hat das, glaube ich, haben das noch nicht viele, wenn überhaupt ja. jemand anders. Das
0: Aber hat das und ist kann. ja auch, also ich stelle mir das als großen Vorteil für den Schauspieler dar, wenn der dann die Umgebung auch sieht und sich dann da ja, besser natürlich. reindenken kann und nicht an eine grüne Wand startet und in die Ferne gucken soll und so. Ne? Natürlich. Ach, schon cool. Also da
1: passiert gerade echt viel. und äh, Jetzt stell dir nur, das ich mal, mal
0: aufgelöst vor und dann tapezierst du die Wände damit. Zack, fertig ist das Holodeck. Kommt. kommt. Naja gut,
1: Holodeck, aber ein zweidimensionales Holodeck. Naja. Da musst du noch 3D irgendwie reinkriegen. Na, Kopftracking halt. Das, das Schöne ist ja, weil sie, weil sie dieses Tracking da haben für die Kameras, dass es natürlich dreidimensional ist. Also wenn die Kamera sich parallel, also seitlich bewegt, dann gibt es da natürlich eine Parallaxe, die
0: sich bewegt. Also, Klar, weil das Bild das dann ist, geändert wird. Ne? Natürlich. Was für die Schauspieler? In dieser Auflösung, das muss ja dann in Echtzeit, also Wahnsinn. Ja, gut, ist halt halt Produktionsgeld da für irgendwelche. Du, das ist Disney, die haben Kohle. (lacht) (lacht) Ich würde mich freuen, sie würden statt viel Kohle in solche Technik, so faszinierend (lacht) ich das finde, fände ich es ja besser, man würde sie mal wieder unter Druck setzen und würde sagen: Pass mal auf. Du machst jetzt mal einen geilen Kinofilm. Du hast hier 100.000 Dollar zur Verfügung. Mach mal. Also dann Ach, werden die Leute, auch. dann werden sie kreativ und dann denken sie sich wieder schöne Geschichten <lacht> aus und nicht einfach nur Baller, Baller, Baller vor geilen Grafiken und so. Ja. Das äh, ist
1: übrigens äh, Post-Production ist da natürlich immer noch nötig, wenn du dir mal diese Stagecraft-Fotos anschaust, wo ja, man tatsächlich ja. die Bühne sieht, dann siehst du, das ist halt ein großer Zylinder und nach oben hin. Äh, muss dann natürlich schon irgendwie ein Himmel verlängert werden oder sonst ja, was noch ja, gemacht klar. werden oder Kanten rausretuschiert werden und so weiter aber das ist im Vergleich zu dem was man früher hatte ist es halt ist es halt äh, noch mal deutlich weniger
0: ja die werden es jetzt ausprobieren ne? und dann werden sie hinterher ein Fazit ja. haben entweder taugt das oder eben nicht und das taugt ja, das und damit das, haben
1: die schon mehrere Serien gemacht
0: aber wird ja Potenzial haben das Ding ne? das wird noch mehr stark Stark, stark. Gut, kommen wir. Ganz viele bunte Pixel an der Wand sind sehr eindrucksvoll. Ein paar bunte Pixel auf dem Bild eher nicht so. Hallo Boris, hallo Chris, liebe Happy Shooting Gemeinde. Ihr wünscht euch doch immer akustische Beiträge, Hörerfragen und wollt auch wissen, wo Happy Shooting gehört wird. Naja. Ich befinde mich im Moment in der Nähe vom Corcovado Nationalpark in Costa Rica und habe auch ganz in der Nähe hier die letzte Happy-Shooting-Folge gehört. So viel alles zu dem einen Thema. Ähm, Zum Thema akustischer Beitrag, nun ja, also Video hat eine akustische Spur, also spielt die einfach mit ab. Jetzt zum Thema Hörerfrage. Äh, Ich habe folgendes gestern fabriziert und zwar habe ich bei Dunkelheit ein Bild gemacht. Und zwar, es war Windstill. Es war Windstill und... Ähm an dieser Stelle hm? breche ich das mal ab und erkläre es mal ganz kurz. Mhm. Ähm, Adi, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für dieses, Achtung, Video, was du uns geschickt hast. Hat Und äh, das
1: Rauschen war auch Teil des Videos, weil da ist
0: nämlich irgendwie da das ist irgendwie am Meer oder so. Genau, also er ist am Meer. Ist eine sehr, sehr idyllische Landschaft, die wir da sehen durften. Äh, ihr jetzt natürlich leider nicht. Ähm, also sehr idyllisch da, Adi, äh, mein night ist dir gewiss. Aber das Problem ist, wenn man einen Audiobeitrag schickt in Form einer Frage, nebenbei wird man erzählt, aber dann mit der Kamera in der einen Hand also mit der Videokamera in der einen Hand, die Fotokamera, das Display der Fotokamera in der anderen Hand zeigen möchte und dann zu einem Bild blättert, um das Phänomen zu zeigen, dann ist das für den Zuhörer halt nicht so spannend, weil wenn dann da irgendwie zwei, drei Sekunden Gedenkpause vergehen, ist das beim Zuhören halt eine Ewigkeit. Deswegen spiele ich das jetzt mal nicht zu Ende, weil in den drei Minuten sagt er unterm Strich, dass er eben Nachtbilder gemacht hat, also mit wirklich langen Belichtungszeiten, mit minutenlangen Belichtungszeiten und hat dann einzelne leuchtende Pixel auf seinem Bild und zwar weiße, rote, blaue, grüne Pixel. Und dann hat er mal so einen Gegentest gemacht und hat dann halt mal mit kürzeren Belichtungszeiten äh, gearbeitet, im Schatten, auch am Tage und hat dann mal geguckt, wann kommen denn diese, diese leuchtenden, diese störenden Pixel und er hatte dann so mit einer 80. Sekunde und auch mit hohem ISO keine Probleme damit. Und dann so bei 10 Sekunden mit ISO 1600, da fängt es plötzlich an, dass einzelne Pixel leuchten in dem Bild. Und jetzt fragt er sich, ob das Dracula-Pixel sind, die nur bei Dunkelheit rauskommen. <lacht> mit so kleinen Hauerzähnchen, ne? Bei ihm übrigens eine K69D.
1: Ja, ja, das, aber das äh, wundert uns jetzt nicht wirklich, oder?
0: Nein, nicht wirklich. Nee.
1: Also, w- w- ganz kurz, was, was passiert? Ähm, wir haben, äh, wir haben da einen Sensor und dieser Sensor hat einzelne Pixel und diese einzelnen Pixel sind alle ganz gleich. Sind sie aber nicht. Sie sind eben nicht gleich, sondern das sind, ein, ein Sensor ist ein analoges Bauteil. Das heißt, äh, jedes Pixelchen sammelt Photonen, wandelt die in, in eine Ladung um und die wird nachher ausgelesen. Und, ähm, da gibt es also schon mal Unterschiede, daher kommt das sogenannte Bildrauschen, also dass eben benachbarte Pixel ganz leichte Unterschiede haben oder manchmal sogar stärkere Unterschiede haben und diese Unterschiede, die sind noch stärker, wenn das, äh, ja, wenn wenn A die ISO höher ist, ne? je höher die ISO, desto mehr rauscht das Bild und das ist genau das, da werden diese Unterschiede zwischen benachbarten Pixeln einfach deutlich verstärkt noch. Und äh, die lange Belichtungszeit hilft auch nicht dabei, weil dann kommen noch andere Geschichten, die ja, die, wo wo dann einfach so so Sachen rauskommen, wie zum Beispiel sogenannte Hotpixel. Und das sind wahrscheinlich die, die du siehst. Also wenn, wenn es nur einzelne sind, dann würde ich mal sagen, das sind Hotpixel. Ein Hotpixel ist ein Pixel, der äh, dauernd an ist. Mhm. Dann eben auffällt. Also dauernd an ist, weil da mal irgendwie ein ein kosmisches Partikel, ein hochenergetisches kosmisches Partikel beim beim Fliegen oder so oben auf 10 Kilometer Höhe dann irgendwie äh, doch nicht von der Atmosphäre abgefangen wurde, sondern auf den Verstärker im Pixel draufgeknallt hat und den getötet hat oder ihn für immer angeschaltet hat.
0: Er schreibt ja, Ähm, die 60D hat durchaus schon ein paar Tage und auch ein paar Flugreisen auf dem Buckel.
1: Dann kommt das genau daher, dass die manchmal bunt sind, kommt daher, dass die Farben ja durch rote, grüne und blaue Pixel erzeugt werden. Das heißt, jedes Pixel hat eigentlich mehrere Subpixel sozusagen. Und wenn jetzt ein Pixel, ein blaues Pixel immer an ist, dann hast du halt da einen blauen Punkt. Genau. Ja, Und das ist nicht unnormal. Und in der Regel... Äh, schafft deine deine Bearbeitungssoftware, Lightroom oder anderes, äh, die wegzurechnen, weil die sind recht einfach zu erkennen, wenn die immer voll an sind. Mhm. Aber manchmal kommen die eben nicht ganz voll raus, weil die vielleicht nur so ein bisschen kaputt sind. Und das hast du dann möglicherweise bei den längeren Belichtungszeiten. Ja, also dann, er schreibt
0: auch, Lightroom bügelt das alles weg. Die Frage ist, wie lange noch, Chris, wie du schon sagst, das ist sehr einfach, die rauszurechnen, weil das statistisch Mhm. sehr leicht zu ermitteln ist, dass der eine Pixel neben dem anderen nicht eine irre hohe Abweichung haben kann, weil so scharfe Kanten gibt es einfach nicht. Ähm, Ja, wie lange noch? Wahrscheinlich sehr, sehr lange. Ähm, Wenn man jetzt allerdings JPEG fotografiert, dann ist es eben Aufgabe der Kamera, diese Pixel Die macht das aber auch ganz gut. Und die macht das auch ganz gut. Und je nach Kamera, ich weiß jetzt nicht, wie es bei der 60D ist, kann man die sogar auch trainieren. Also wenn da wieder Ausreißer da sind, dann kann man sagen, hier mach mal so eine Erkennung. Ich weiß nicht, wie das heißt. Aber dann wird irgendwie so eine Schwarzaufnahme gemacht, also mit geschlossenem Verschluss. Und dann weiß die Kamera ja, was in ihr anfängt zu leuchten, obwohl es eigentlich alles schwarz sein müsste. Und dann, wird dann äh, werden die kaputten Pixel wieder ausgemappt, sodass sie einfach fürs Bild auch nicht mehr zur Verfügung stehen. So oder so ähnlich. Ja, also,
1: also nur, ja. nur damit du dich äh, jetzt nicht so sehr grämst, dass deine Kamera äh, so viele Hotpixel hat. Äh, meine alte 5D Mark II, die neun Jahre unterwegs war, die hatte am Schluss, ich sag mal, gefühlt so ein bis
0: 2.000 Hotpixel. Ja, bei Nachtaufnahmen ganze Galaxien, die da noch nie vorher waren.
1: <lacht> es gibt dann übrigens auch die, die Dead-Pixel, also die, die immer ausgeschaltet sind. Auch das passiert. Ja. Hm. Statistisch gesehen wahrscheinlich genauso auf die Hotpixel, würde ich behaupten. Man, korrig, man korrigiere mich bitte. Aber ähm, die merkt man bemerkt man nicht, weil die natürlich untergehen zwischen den vielen anderen.
0: Im Himmel müsste man sie dann erkennen können, ne?
1: Äh, ja, aber ich, das, ich glaube, die sind tatsächlich viel schwieriger zu finden. Da. Aber Tja. gibt's, gibt es, gibt es.
0: Ja, also Adi, alles gar kein Problem. Äh, mach dir, mach alles dir keine normal. Sorgen. Die, die Kamera tut noch ein paar Jahre. Ich glaube, die fällt eher wegen eines anderen Defekts aus, als dass du plötzlich zu viele Streusel da auf deinen Bildern hast. Tja, passt schon alles. Fein. Ähm, Das nächste nächste passt auch. Das passt auch. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Wir sind wieder unterstützt von Enjoyer Camera. Das sind die mit dem Fotozubehör und ihr bekommt auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2020 5%. Heute mal ein Wunschlistenartikel. Ein Wunschlistenartikel ist ein, ein Artikel, ähm, den wir auf, also wir haben da mit, mit Enjoy Camera, ne, die, die werfen uns immer wieder eben so Sachen über den Zaun und sagen, hier, testet mal das, guckt euch mal das an. Aber dann haben wir auch einen Rückkanal, wo wir sagen, das würden wir uns gerne mal anschauen. Genau, schickt mal das rüber. Das ist ein Produkt, was wir interessant finden und manchmal sagen die, ja, nee, kein Problem, kommt. Und äh, hier habe ich tatsächlich jetzt einen, äh, ja, ein Reflektor, den ich äh, interessant fand, weil er so ein paar interessante Features hat. Und zwar ist das der Westcott Omega Reflektor 360 Multifunktionsfaltreflektor. So steht das. Klingt gut. Im Titel. 101 cm. Der, der ist 101 cm im Durchmesser und ist äh, unter anderem deshalb interessant, weil er in der Mitte ein Loch hat. <lacht> Also, kaputter stell- Reflektor? Na gut, also stell dir vor, du hast erstmal äh, so einen 101 cm runden Faltdiffusor oder Reflektor oder Abdunkler, ne? der hat also natürlich auch mehr Oberflächen und so weiter. Und jetzt hast du äh, dieses Mittelteil und dieses Mittelteil ist im Durchmesser, keine Ahnung, wie groß das ist, das dürfte so 20 cm 20 Durchmesser haben ungefähr. Hast du so ein Loch, das kann man mit Klett aufmachen und dann kannst du da ja, durchfotografieren zum Beispiel. Und das mhm. ist jetzt interessant, weil stell dir vor, du, äh, du benutzt den Reflektor, um da auf jemanden Licht zu reflektieren. Mhm. Irgendeine Porträtsituation oder sowas. Ähm, und du hast äh, jetzt ein Licht, was auf den Reflektor blitzt oder ein Blitz, der auf drauf blitzt oder ein Dauerlicht. Und äh, das kommt jetzt bei deinem Model an als großes Ringlicht. Ja, du kennst diese... Ja. Ja. Diese, diese, wie heißt das Ding, was man auf die Kamera auf den Blitz tun kann? Dieses faltbare Ringlicht? Ja, ich weiß, äh, was du meinst. Dingens, Dingens, egal. Das Dingens-Dings, genau. Das Hatte Dingens. ich auch
0: mal hier. War ziemlich cool.
1: Und das kannst du damit quasi in groß machen. Das heißt, du hast äh, die Kamera, die in Brown der Mitte Flash. durchguckt. Houndflash, genau. Mhm. Und das hast also quasi die Kamera, die da äh, durchguckt. Du, das benutzt du hier natürlich als reflektiv. Das heißt, du, du schickst dein Licht drauf. Das kommt dann bei deinem Model an und du bist genau in der Mitte von diesem... Kreis von diesem großen Ring, der da entsteht. Das ist eigentlich schon mehr als ein Ring, nicht? Das ist fast wie so ein riesen beauty dish mit einem kleinen Loch in der Mitte. Also finde ich echt cool, weil du damit echt Sachen hinbekommst, die du anders nicht hinbekommst. Hm. Interessant, ja. ja. Hm. Also ich habe ich hab das früher mal gesehen in irgendeiner Dokumentation, da hat sich ein Fotograf tatsächlich die, die in seinen Reflektor halt ein Loch reingeschnitten in die Mitte. Aber ja, das hier finde ich ganz cool, weil man kann es auch kombinieren. Ne? Du hast nämlich eine, könnte sagen, ich mache da jetzt einfach, äh, weil ich jetzt irgendeinen Catchlight setzen möchte im Auge, was eine bestimmte Form hat, eine Ringform hat oder sowas, äh, kannst du natürlich auch einfach den Reflektor nehmen und äh, dann in die Mitte das silberne oder das schwarze Ding in die Mitte reintun mhm. und ganz normal damit fotografieren. Also, ist ein, oder du nimmst ihn durchgängig, kannst natürlich dann auch das Loch auf der weißen Seite mit dem weißen Ding in der Mitte stopfen, auf der schwarzen mit dem schwarzen und so weiter. Das ist ein ganz cooles Teil und ja, es ist ein echtes Multitalent. Nice. Ja, und äh, das kriegt ihr bei Enjoy Camera und viele andere Sachen auch. Wie gesagt, 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2020. 20. Und wir sagen Dankeschön. Auf
0: jeden. Joa. So, dann gibt es noch Fragen aus dem Slack. Zum Beispiel von Thorsten, der fragt. Wenn ich mit 40 mm und Blende 4 an einer Micro Four Thirds fotografiere, so ist das umgerechnet auf Kleinbild 80 mm Blende 5.6 fragezeichen Wie ist aber die Umrechnung auf Canon Crop oder auf Mittelformat? Also zum Beispiel Mamiya 645. Gibt es dazu irgendwelche Formeln und Regeln? Dazu müssen wir zunächst mal eins korrigieren. Der Crop-Faktor, ähm, also die, das, äh, der Faktor zwischen Kleinbildformat und dem jeweils anderen Format, das bezeichnen wir mal als Crop-Faktor, weil normalerweise das andere Format kleiner ist. Und wenn du dann die Brennweite damit multiplizierst, dann bezieht sich das natürlich auf den Bildwinkel hinterher. Also die Brennweite wird ja nicht verändert. Und die Freistellung, also das, was du mit der Blende erreichst, um, wenn du freistellen möchtest, also die Schärfentiefe, musst du mit demselben Faktor multiplizieren. Das heißt, wenn du ein 40 mm Blende 4 am Kleinbild hast, dann entspricht das einer Bildwirkung eines 80 mm Blende 8. Das erstmal so, um das äh, zu korrigieren, äh, war Cropfaktor 2 beim Micro 4 Thirds gegenüber Kleinbild. Und wenn du, jetzt musst du eigentlich nur den Cropfaktor kennen zu dem jeweils anderen Format. Den kannst du dir halt über die Sensorgröße äh, errechnen. Ähm, eine Mamiya hat ein größeres Format als Kleinbild. Also ist der Cropfaktor 0, ist dann eigentlich kein Crop mehr, <lacht> sondern größer. Der Faktor ist 0,62. Das heißt, wenn du dann deine 40mm Blende 4 auf die Mamiya schnallen könntest, dann würde das einem Bildwinkel eines 25mm am Kleinbild entsprechen und einer Freistellung von Blende 2.5. So mal gerundet. Und wenn du jetzt auf ein APS-C gehst, ein APS-C hat einen Crop-Faktor von 1,6. Das habe ich jetzt nicht ausgerechnet. Das kannst du selbst machen. 40 mal 1,6 und 4 mal 1,6. Und dann hast du die Bildwirkung. Immer im Vergleich zum Kleinbildformat. Eigentlich ganz einfach. Man muss nur diesen Crop-Faktor rausfinden. <lacht> ähm, den kriegst du auf Webseiten raus, wie ähm, dem Doffmaster. Ich glaube, der zeigt den an. Aha. Doffmaster.com im Slack sagt Exorzist, dass die App äh, Fotopilz, Fotopilz dafür einen sehr guten
1: Rechner hätte. Sehr gut. So also nicht das. Pilz wie das Bier, sondern Pilz
0: mit 2 L. Wie die Pille, genau. Ja. Jo, und Uwe fragt, ich habe letztes Jahr auf dem Flohmarkt, da kannst du ihm vielleicht helfen, Chris, ich habe letztes Jahr auf dem Flohmarkt günstig ein Balgengerät geschossen, Bisher habe ich ein paar Versuche mit einem 90mm Makro und einem 50mm Objektiv gemacht. Mit meiner Logik sollte ich mit dem 90mm näher an die Motive kommen und eine stärkere Vergrößerung erhalten. Die Testbilder sprechen aber dagegen. Wie verhält sich die Vergrößerung und Mindestabstand zu Brennweite und Sensorabstand? Habt ihr da eine Formel parat? Nö. Eine Formel nicht. <lacht> hab ich ne? nicht.
1: Nee, habe ich nicht. Also, äh, es ist so, wenn du dein Objektiv wenn du die Entfernung zwischen Kamera und Objektiv erhöhst, dann ändert sich der Mindestfokusabstand. Das heißt, du kommst näher ran. Aber bei welcher Brennweite das jetzt wie genau ist, habe ich, ja, das probiere ich immer aus. Das wird ja. getestet und dann gucke ich mal. Es gibt auch tatsächlich dann irgendwo eine Grenze. Das merkst du dann, wenn du zum Beispiel Großformat fotografierst, weil die, das Scharfstellen beim Großformat ist ja gleichzeitig ein Bewegen des Objektivs. Das ist ja nicht so wie bei einer Spiegelreflex, wo sich dann halt im Objektiv irgendwie welche Linsen verschieben, sondern du verschiebst ja halt den gesamten Apparat und äh, damit hast du quasi das Balgengerät ja auch eingebaut bei Großformat und kannst auch aus jedem Objektiv so ein Stück weit ein Makroobjektiv machen, indem du halt den Abstand vergrößerst und dadurch näher rankommst. Aber dann ist tatsächlich bei vielen Objektiven irgendwann einfach die Grenze erreicht, wo es nicht mehr geht aus mhm. Optischen Gründen nicht mehr geht.
0: Ja, das wäre dann so, das Motiv müsste dann quasi hinter der Frontlinse sein, um scharf zu sein. So ungefähr, werden.
1: genau. Das ja. passt dann irgendwann nicht mehr. Also, äh, aber ob das jetzt, wie das jetzt genau, also das, das 90 mm Makroobjektiv, und da habe ich dann halt meine Vermutung, du hast ein 90 mm Makro, das heißt, dieses Objektiv ist bereits für kurze Fokusabstände gerechnet. Ne? Das ist schon dafür gemacht. Und wenn du das mit dem normalen 50er vergleichst, dann hast du vielleicht bei dem 50er tatsächlich mehr Spielraum und kannst diesen Abstand noch mehr verkürzen als
0: mit dem 90er. Das ist aber nur eine Vermutung. Das ist eine Vermutung. Was man auch noch ausprobieren könnte, ist, ähm, wenn du die Objektive hast, die haben ja dann, die sind ja fokussierbar. Und zumindest bei Zooms ist es sehr auffällig, dass wenn du auf kurze Distanz fokussierst, also wenn, wenn, wenn der Fokusring auf kurze Distanz gestellt ist, dass dann zum Beispiel ein 400 mm nicht mehr 400 mm sind, sondern tatsächlich ganz krass nur noch 250 oder so mhm. auf der Naheinstellgrenze. Ähm, das heißt, man könnte hier jetzt auch noch mal versuchen, wenn du die Möglichkeit hast, über einen manuellen Fokus oder den Fokus eben einzustellen, ich weiß nicht, ob da eine, eine, eine Übertragung stattfindet, mal auf unendlich zu fokussieren und den Abstand wirklich nur über den Balken zu regeln oder über den Abstand zum Motiv, ob das einen Unterschied macht. Wäre noch so ein Verdachtsmoment.
1: Wäre noch so eine Frage, ja.
0: Tja. Nun gut, das waren die Fragen. Äh, jetzt genau, wenn, die, wenn, ihr, wenn, wenn ihr auch Fragen habt, ne, einfach E-Mail an shooting.de oder kommt in den Slack. Da gibt es den hs fragenkanal Und da könnt ihr das auch reinschreiben. Ja, so, eigentlich... An eigentlich dieser wäre, Stelle wären wir... <lacht> <ja>. <lacht> Die Zeitverschiebung. Es wäre eigentlich eine Gewinnerermittlung dran in der Folge 649. Aber wir wissen eigentlich noch nicht mal so genau, was für eine Aufgabe eigentlich, weil die Sendung, in der die Aufgabe gestellt wird, die wir in dieser Folge hätten auflösen sollen, ist noch gar nicht aufgenommen. Ihr wisst, wir haben es eingangs gesagt, diese Folge nehmen wir am 28. Januar auf. Deswegen haben wir jetzt auch keine Gewinnerermittlung. Das holen wir alles nach wenn wir dann auch eine Aufgabe für euch haben. Das wird wieder sehr es kompliziert. Ist kompliziert.
1: Ja. ja, aber es ist halt so. Ähm, ja, wir äh, sind ein bisschen kürzer heute gewesen, aber trotzdem danke, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über eure Unterstützung. Und ähm, für alle, die so gerne live hören, äh, nächste Woche, also für die, die jetzt live hören, am 28. Januar, nächste Woche gibt es eine Dreifach-Sendung. Die ist also dann am 4. Ne? Da geht es dann richtig ab. Ja,
0: und Schickt uns da gerne Themenwünsche.
1: Wir ja, Schickt uns Themenwünsche, schickt uns Audiokommentare, äh, schickt uns Fragen oder äh, ja, Anekdoten, was auch immer mit Fotografie vielleicht zu tun hat und wir freuen uns drauf. Bis dann. 3,
0: 2,
1: 1, 1, happy